0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá tudo? Oh, espero que você esteja bem, que toda a sua família esteja bem. Se eu não me engano, no último episódio, a gente estava abordando um pouquinho mais da introdução sobre hipertensão arterial sistêmica, a famosa RAS. Hoje, eu quero continuar esse assunto com você, falando um pouquinho mais sobre o diagnóstico e também sobre a clínica dessa patologia. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convites de sempre. Se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox. Por favor, cogite seguir, basta você clicar no botãozinho de seguir para você ter está recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast além disso, gostaria de convidar você também a estar tá seguindo nosso Instagram o Instagram do nosso canal é o arroba consegue me explicar, claro, se tiver interesse não deixa de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify, tem como você avaliar com até cinco estrelinhas, deixando essas cinco estrelinhas você vai estar tá ajudando e muito na manutenção do meu trabalho, certo seu comentário também é de suma importância então se puder, deixa seu comentário aí Beleza, falar de hipertensão arterial sistêmica é falar de uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial. São níveis de PA que conferem risco significativo de eventos cardiovasculares. E a gente sabe que existe uma semiologia para medir a PA. Paciente sentado, pés no chão, bexiga vazia, não pode ter fumado há menos de 30 minutos, nem feito exercício físico há 60 minutos, o braço tem que estar na altura do coração, a gente tem que estar também com a bexiga vazia, como já te falei, e tudo mais. Além disso, a gente sabe que para a PA a gente vai ter um resultado, que vai ser a pressão arterial sistólica e a gente vai ter a pressão arterial diastólica. Essas pressões arterial sistólica e diastólica vão, ser em, vão ter relação com os sons de Korotkov. O primeiro som de Korotkov é um som nítido e ele reverbera muito a pressão arterial sistólica. O último som de Korotkov, o quinto som, que é um som que desaparece, corrobora bastante com a pressão arterial diastólica. Isso tudo você já sabe, eu já te falei isso tudo. Agora está na hora de entender um pouquinho mais desse diagnóstico. Para fazer o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, a gente tem que pensar em algumas coisinhas. Primeiro, como que a gente pode fazer esse diagnóstico? Pode ser a média de duas medidas em pelo menos duas consultas. A média de duas medidas em pelo menos duas consultas. Lucas, eu fiz a média de duas medidas em pelo menos duas consultas. Meu resultado foi x. Qual que é o resultado que vai diagnosticar essa raça? Um resultado maior ou igual a 140 por, 109, é, desculpa, 140 por 90 é diagnóstico confirmatório de hipertensão arterial sistêmica. Então, a média de duas medidas em pelo menos duas consultas, com resultado maior ou igual a 140 por 90, é confirmatório de hipertensão arterial sistêmica. Lucas, mas eu estava lá no meu postinho e de repente chegou um paciente para mim, e eu fui medir a pressão dele, ele estava 180 por 120. Eu tenho que mandar ele voltar para fazer esse diagnóstico? Não. Não. Existe uma exceção. Se você pega um paciente ele tem uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 180, uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 110, isso já é confirmatório. Então, uma medida isolada da PA com resultado maior ou igual a 180 por 110 é também confirmatório da hipertensão arterial sistêmica. Então, uma medida isolada da PA com resultados maiores, que centi... maiores ou iguais do que 180 por 110 é confirmatório de hipertensão arterial sistêmica. Beleza? Tranquilo? Então, a média de duas medidas em pelo menos duas consultas com resultado maior que 140 por 90 ou uma medida isolada com resultado maior ou igual a 180 por 110 fecha um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Lucas, mas tem uma coisa que é muito doida. Tem uma paciente minha que ela vem aqui sempre. Ela vem sempre e ela é ótima em casa, mas ela chega aqui e a pressão dela aumenta, a pressão dela eleva-se de repente. Nisso a gente vai chamar de hipertensão arterial sistêmica do jaleco branco, o efeito do jaleco branco. É o paciente que não tem hipertensão, mas por algum motivo ele chega no consultório por conta de nervosismos efeitos adrenérgicos, ele aparenta ter hipertensão. Ele chega no consultório e a PA aumenta, mas o paciente não tem hipertensão. Então, o efeito jaleco branco é o paciente que no dia a dia não tem hipertensão e que chega no seu consultório, a pressão dele se eleva, a pressão dele aumenta e no final ele não tem hipertensão, ele só aumenta no consultório. Dentro de casa, ele é tranquilo. Mas, Lucas, tem um paciente que ele é malandro, eu sei que ele é deslipidêmico, eu sei que é um paciente que ele faz uma alimentação ruim, mas ele chega no meu consultório, pressãozinha dele ó, de neném, 11 por 8, 12 por 8, uma pressãozinha dele, ó, malandrinha. A isso, vamos chamar de pressão, ou, desculpa, vamos chamar isso de efeito mascarado da hipertensão arterial. O paciente tem pressão, tem hipertensão, mas chega no seu consultório Está lá mascarada essa hipertensão. Essa é a raça mascarada. Temos a raça do jaleco branco, que é o paciente que não tem nada e chega no consultório e tem. E tem também o contrário, o paciente que tem hipertensão e chega no consultório e parenta não ter. A isso vamos chamar de hipertensão mascarada. É o paciente que não parece, mas tem hipertensão. Ele chega no consultório e a peata tá normal. Mas, Lucas, como é que eu vou conseguir avaliar isso? Afinal, eu não estou dentro da casa do paciente. Eu não estou nem da casa do paciente que tem o efeito jaleco branco, nem de pressão mascarada. Como é que eu vou fazer isso? Em, relação, em decorrência disso, foi criado alguns mecanismos para avaliar a pressão, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é o famoso mapa. O mapa vai avaliar 24 horas do dia, o dia inteiro, a vigília e o sono. Se o paciente tiver durante o dia maior ou igual a pressão de 130 por 80, ele tem hipertensão. Isso é um diagnóstico. Se durante o dia inteiro o paciente tem uma pressão maior ou igual a 130 por 80, ele tem hipertensão. Se durante a vigília, quando ele estiver acordado, ele tiver uma pressão maior ou igual a 135 por 85, ele tem também hipertensão. Se o paciente tem durante o sono uma PA maior ou igual a 120 por 70, ele também tem hipertensão. Então... Nos, durante o dia inteiro, quais são a média de valores? Maior ou igual a 130 por 80, durante 24 horas. O paciente tem o diagnóstico de hipertensão. Durante o período que ele está acordado, a vigília, se essa PA for maior ou igual a 135 por 80, maior ou igual tá para tudo, ele também vai ter hipertensão. Se durante o sono ele tem uma PA maior ou igual a 120 por 70, ele também tem o diagnóstico de hipertensão. Beleza? Tranquilo? A isso vamos chamar de monitorização ambulatorial da pressão arterial. Certo? Tranquilo? Isso é o chamado, o famoso mapa. Temos também a monitorização residencial da PA, que é o MRPA, que é o paciente que mede em casa. Se ele perceber nessas medidas de casa que a PA dele é maior ou igual a 130 por 80, ele também tem o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Então, temos, essas medidas, temos a primeira forma, que é a medida de é a média de duas medidas em pelo menos duas consultas, você sabe bem disso. Temos também a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é o mapa. Temos a monitorização residencial da PA, que é o MRPA, e temos, por fim, a lesão de órgão alvo. E isso vai entrar dentro do quê? da clínica, e é por isso que eu vou deixar para o próximo episódio para falar sobre essa lesão de órgão-alvo. Se o paciente tiver lesão de órgão-alvo, ele também vai ter pressão alta, vai ter hipertensão arterial sistêmica. Então, a presença de lesão de órgão-alvo também fecha o diagnóstico para hipertensão arterial sistêmica. A gente fala disso no próximo episódio. Então, muito obrigado pela sua audiência. Reforço, se você... Gostou desse episódio? Não deixe de seguir a gente aqui no Spotify, no Cashbox. Também, se puder, siga a gente lá no Instagram, que é o arroba consegue me explicar. Compartilhe com todos os seus amigos. E claro, meu companheiro, não deixe de avaliar a gente aí no Spotify. Deixe as suas 5 estrelinhas, que vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Sua opinião sempre é importante para mim. Um beijo no seu coração. Valeu, falou e fui!